0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第66章：深山蜀族且投安。黑水山上古仙人别院，人迹罕见的纵深方向上，这里几乎没有什么人族踏足过，但今天却是一个例外。围绕这个地区来了很多人，四面八方汇聚而来，没人能够统计具体多少人来到，但死在半道之上的数量必然比这更多，不然这里将会成为一次盛会，一旦人多摩擦就多，怕是要杀得血流成河。现在来说，这些人数隐藏在大山里，却跟没有一样。百宁走了几个时辰，山路都没有遇到一人，他已经武装到牙齿，信心很足，硬是从一片密林中挤了出来。让原本因为滚坡狼狈的他，看上去衣服褴褛，跟个野人一样。他手拿锋利弯刀，选择了右边的树林，又钻了进去。每当看到新奇的物种，会忍不住留意，包括一些未知的小动物，会在对方很快消失的过程中给他们命名。这个成为他的一个爱好，跟玩耍一样。但当他逼近别院附近的一个山头时，感觉这里静谧的可怕。往常遇到这种情况。说明附近必然有一种种群称王称霸，要么有一个厉害妖兽盘踞此地，已经把附近所有肉食动物都吃了一个差不多，其他的都逃之夭夭，永不返回
0: 。会是什么妖兽在这里
1: ？百宁把弓取了下来备用。如果是小白狼在此，可以通过味道判断对方是什么级别的强者。而他作为人族，除了用眼睛来看，其他可以提供的信息就是周围环境风吹草动流露的蛛丝马迹。正在树下犹豫的他，头顶被一个鸡蛋大小的松子打了一下。一看是个发绿的松子，并不是枯黄的。他猛然抬头，举剑瞄准，发现自己被包围了。几十只荧光鼠从四面八方跳到周围的树上，他们发出了急促的叫声，一个个盯着他，虎视眈眈。这是他从未吃过的猎物，此时却不敢动。这些如同普通兔子一样大的奇异松鼠，喜欢吃松子，基本上是草食动物。但他们能够在这黑水山存活，自然有一定的本领，那就是他们奇特的皮毛，上面总是冒着蓝色电火花，几乎是不能碰的。而他们成群结队夜间行走时，远远看上去像一群移动的闪电，非常的神秘好看。过去的话，其他魔兽谁碰他们就会被电得七荤八素的。现在的百宁手里有弓，可以不靠近他们攻击，但是惹恼了他们就会扑上来抓人。爪子倒不是很锋利有力，他们的皮毛会让人连怎么死的都搞不清。他知道这群荧光鼠有王者，相当于他们的妖兽首领。当他不甘的把弓箭收起，刚才正要进去的树丛中，钻出一个摇头晃脑的荧光鼠老者。对方可以直立行走，鼻子下面的长胡须跟人族的老爷爷一样，尖嘴猴腮，如红宝石一样透彻的眼珠在转动，像有一汪水波在里面荡漾
2: 。我认识你。你以前跟狼族在一起追过我们
1: 。一个奸细中带有苍老感的声音用兽语对百宁说：“咦，你认识我？”百宁惊奇道，感觉情况不妙，被昔日仇家包围了
2: 。你本是人族，为什么会跟讨厌的狼族混在一起？我一直很奇怪呢
1: 。那看上去老态的荧光鼠走来走去的问。他有一个圆圆的白毛大肚子，只要动一下，身上像无数的星星在忽闪，会有微小的噼里啪啦声音。那神秘美丽外表之下，都是死亡陷阱。百宁一直不知道对方居然会说话，而且会受雨，看到他尾巴上的一小截灰色毛皮断了一截，隐隐约约想起来曾经追杀过他们。但对方这么清楚的记得他，让他感觉妖兽的智慧
0: 深不可测。他也用兽语道。我从小被人族遗弃到这里，是黑狼王抚养了我。我现在已经离开狼群两年了，我现在是地道的人族
1: 。百宁尽量用简洁的话说明，不敢带太深奥的词，人族语言词汇复,复杂，怕他们听不懂。那荧光鼠妖兽大胆的向前走了两步，后面的漂亮大尾巴像一个天然的毛茸茸扇子，一甩一甩的。它似乎在打量百宁的穿戴，果然人族化了，
2: 才道：“既然你离开了狼群。”我便不跟你计较，但你们人族为啥来我们地盘？我们不欢迎外来种族
1: 。这些体型较大的智慧带电松鼠把这片松林当他们的地盘，他们只需要这些松树就可以活命。最担心其他厉害魔兽进来打扰他们。百宁其实不需要问，也知道他们拦路的用意，就是他无意中闯进了别人的地盘，人家就会跳出来拦截。
0: 马上用兽语道：“我只是路过。”不会伤害你们的。为了弥补过去的误会，我这里有些干粮，都给你们吧。他把肩上
1: 挎的背包取下，取了几件自己必须之物，如火石。这里把整个包裹袋里面的全部干粮扔到妖鼠王脚下，对方抓起来看了几眼，取了其中一块，尝试的咬了一点，似乎非常的满意。转眼之间，嘴巴巴扎，一块米饼便不见了。树上的其他荧光鼠看到，一起潇洒的跳了下来。他们会先找其他低矮树枝借力，来来回回窜，身份奇快的落了下来，围着那个包裹伸进爪子抢夺。很快，那些干粮就被他们消灭得一干二净，连掉在地上的渣也吃得不剩。百宁却是不住后退躲避，那些荧光鼠没有自觉性，有的从他身边很近的地方路过，他可不想莫名其妙的抽上半天筋死在这里。正要离开，没想到那妖兽老者又出现在他面前，都没有看清他是怎么出现的。感觉好快
2: ，人族，我劝你不要去山那边。今晚那里会出现一个人族花园，我们进去的几乎全死在那里了
1: 。这个妖兽鼠居然知道仙人别院，百宁瞬间就明白了，那里也属于他们的地盘。这个别院相当于在他们控制的范围之内，就急忙问是怎么回事。那妖兽老者道
2: ：“我们以前的种群很多。”每年总有忍不住进去贪吃花草的，但进去的多，出来的少。那里有美味的灵草，但在蓝雾之下，它们是有毒的。只有白雾出现，它们才能食用
1: 。蓝雾、白雾，百宁一头雾水。细想一下，恐怕是这种情况，并不是灵草有毒，而是这蓝色雾气有毒，它们便误会是灵草的问题。对于这些荧光松鼠来说。他们只有吃的是最重要。进去后忍不住就吃吃吃，却是不去留意环境的变化。蓝雾绝对是一种保护灵草的机关，但搞不清是什么发出的。想到这里，百宁反而不急于走了。这里不少荧光鼠，每年都可以进去一次，对里面的情况比较了解，能够打听到一点
0: 情况，有可能是救命的提示。伟大的鼠前辈，您能跟我说说里面还有什么危险吗？我可以用一个情报交换。今天晚上会有不少人族到这里，让你的种群离开这个范围吧
2: 。会有不少人族来这里
0: 。妖鼠前辈神情像人族一样重视起来
1: ，眼珠子马上直了
0: 。对，眼看就是晚上了，那些人会从对面山上方向而来。他们有我这样的武器，远远就可以要你们的命。人族没有底线的，他们对于外族随心所欲，怕是见了你们就要猎己之玩呢。百宁的叙述比较复杂。但也传达了他的意思
1: 。他已经告诫给狼族这几日远离这里。这荧光鼠不是肉食魔兽，可以结一个善缘。那妖鼠前辈听了，似乎意识到危险就在眼前，马上向那群手下吱吱地说了一通。那些荧光鼠便四散而去，转眼不见踪影
2: 。人族，谢谢你的提醒，我知道的情况都会告诉你
1: 。百宁足足用半个时辰来听一些七乱八糟的信息。几乎都是其他荧光鼠的经历，最后成为了妖鼠王的经验。可惜的是，转述给他以后，往往是另外一种。不同种族的文化、智商、认识都不相同，甚至对一些物体的称呼都不一样。他要透彻的了解这些是很难的。只有进去后，结合里面的情况，说不定才能弄清妖鼠王讲的是什么。剑百宁执意要去那个微笑花园，妖鼠王愿意送他一程，免得他的手下遇到发生冲突。而他知道这里的一草一木，对于路径自然是熟悉无比。百宁紧紧跟在他的屁股后面，翻越最后一道山，几次差点跟丢，总算是到了山头
2: 。就是那里，现在看不见，等会会突然冒出来。里面有水，有花，有灵草，有人族盖的房子。我只敢进去三次，每次都为了吃那些灵草。
1: 妖鼠王跳到一块石头，指指点点，眼里露出丝丝贪婪。而百宁看到的却是另外一种景物，就像在看碧波荡漾的水面，根本看不清下面有什么。那里就是模糊的一片折射光影，奇光异彩缤纷，而所覆盖的范围比他想象的大，正好处于俩山之间中间的平地上。如果不是到了附近，根本难以发现这么隐蔽的地方，却是他从来人族踏印来的壁画上判断得来的。图文结合，让他判断出这个地方的大体位置。正因为他有这个贡献，义父李庄主对他的态度有所改观。现在的话，他也不知道能够从里面得到什么。至于里面可能有灵草，这几乎是可以肯定的。大清王朝的始皇帝就从仙人洞府那里得到一批灵草，由南海岛主黄耀尊炼制成为了寿丹。但灵草药和寿丹都被他们垄断了，别人只能望眼欲穿。这个仙人别院，哪怕没有其他，只要抢些灵草药，便也赚翻了。是以，把赵国余孽这样的大势力也吸引来了。光影挡住了对面大部分景物，几乎看不见对面有什么，但隐约有人们说话的声音飘来。过了一会，这样的声音越来越多，好像有人动手吵闹。百宁看了下黄昏将至，准备下山过去看看李归南是不是还在。如果这个人死了，他准备浪迹江湖找那个假赌神。这是第二个知道他身世的人。当然，最好李归南没有死。他并不想因为身世的事浪费太多时间。回头间，不知荧光鼠前辈去哪儿了？看来人族的带来把他吓坏了。他顺着坡而下，有大片光团阻挡，对面那些人是看不到他的。而他必须绕过去看一下那些人，而入口方向正好在他们那里。他不由得有点莫名心跳。他可能会遇到白衣女子赵雪儿，她的凤头钗在他的手上。要不要还他
0: ？本集已经播放完了，点赞、评论、加
2: 订阅，收听下一集。